0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem
1: Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dedicado ao delírio e distúrbios neurocognitivos no perioperatório. Seguimos na companhia do professor doutor Albino Oliveira Maia, médico especialista em psiquiatria e diretor da Unidade de Neuropsiquiatria dos Centros Clínico e de Investigação da Fundação Champalimont, -E, e da doutora Maria João Suzano, médica anestesiologista e investigadora na Fundação Champalimont, que nos dão a conhecer os fatores de risco mais frequentemente associados ao desenvolvimento de distúrbios neurocognitivos, bem como os métodos para a sua prevenção no perioperatório. Ficou curioso? Saiba tudo já de seguida.
1: Olá, João, bem-vinda de volta. Vamos então continuar a nossa conversa do outro dia.
0: Olá Alvin, vamos a
1: isso. Só para resumir um bocado do que eu, do que eu entendi do que disseste até agora. Portanto, estás a falar ainda de identificar doentes de alto risco. E o que me parece inequívoco do que tu disseste até agora é que a idade é um fator de risco. E depois há outros fatores de risco que nós ainda não temos um consenso muito claro sobre como é que os devemos avaliar e em que investigação feita eventualmente nos Estados Unidos pode não ser integralmente eh, útil para nós utilizarmos em doentes em algumas circunstâncias em Portugal. Isso eh, parece-me uma mensagem do que tu estás a dizer, Corrigem me se eu estiver a dizer um disparate, mas, mas a pergunta principal, eu acho, à qual eu gostava que tu respondesses, é, eh, mesmo admitindo que apenas a idade será suficiente para nós identificarmos uma população de alto risco, e acho que depois podemos voltar atrás e falar sobre outras formas de identificar estes doentes a questão é o que é que nós desfazemos o que é que nós fazemos de diferente para poder prevenir este outcome que parece ser um autocampo tão importante a nível de mortalidade a nível de qualidade de vida e a nível de custos
0: Sim, só, só uh, deixar aqui um ponto que realmente a idade é um fator risco importante mas nem todos os doentes idosos vão desenvolver e têm o mesmo risco mas aquilo que é recomendado e, e, e é muito claro é que nestes doentes idosos nós devemos, além disso, avaliar formalmente a cognição, a fragilidade, se usam óculos por óculos auditivas e a parte da desnutrição. Portanto, isso é aquilo que tem que ser adaptado a cada instituição é que teste-se utilizar. E essa parte é que deve ser dentro de cada instituição, dentro de cada hospital, dentro de cada país, dentro de cada população, um, validarmos e vermos que tipo de testes é que vamos utilizar para avaliar a uh, fragilidade e cognição. Portanto, uh, e na tua, um, respondendo à tua questão, o que é que nós vemos, então o que é que nós podemos fazer? Prevenir, e esta prevenção, diferente uh, pré-operatório, interoperatório e pós operatório portanto sobretudo em doentes de alto risco, uh, vou aqui introduzir, é, é um termo em inglês, mas dedicated pathways porque aqui não há recursos para uh, utilizarmos em todos os doentes. Portanto, depois identificarmos estes doentes de alto risco, são doentes idosos, e com este, estes fatores de risco que eu apresentei, uh, no pré-operatório é muito importante estes programas fast-track, por exemplo, evitar benzodiazepinas, uh, excede, lá está, doentes que façam cronicamente benzodiazepinas, ansiedade uh, e alcoolismo, uh, utilização de neuroléticos, como a aloperidol, não está recomendada para prevenção, e aqui os alfa-2 agonistas podem ser considerados no, no pré-operatório para redução aqui da essência do delírio, nomeadamente cirurgia vascular e cardíaca, é o que falam estas recomendações. E uh, fala-se também muito e cada vez mais neste conceito de pré-habilitação, como por exemplo pré abilitação não reabilitação após uh, cirurgia anestesia, mas como pré-habilitar para otimizar estes estudantes, nomeadamente com o exercício físico, o controle nutricional, que é muito importante também uh, introduzir este conceito de equipas multidisciplinares, e o treino cognitivo, e, e há cada vez mais, mais estudos e investigação neste sentido de como é que o treino cognitivo poderá ser eficaz na prevenção de dor. Depois no intraoperatório, o que está recomendado é a monitorização do nível de, de anestesia com o monitor de EG evitar burst suppression de valores uh, uh, de, de BIs baixos, uma boa analgesia, uh, mas depois também há muitos pontos em que ainda não há evidência, há estudos que, que, que apontam para um sentido, para outro, mas não há... Um, não há evidência, nomeadamente, utilização de anestesia geral versus regional. A anestesia inalatória versus endovenosa, valor de extensão arterial, a transfusão de hemoderivados ou outros fármacos, como por exemplo Dexa, Metazona ou Estatinas. No pós-operatório, muito importante é a avaliação e tratamento adequado da dor, para isso, a utilização na anestesia regional, bastante importante, e a otimização do controle da dor no pós-operatório, evitando opioides, mas utilizar se for necessário, porque a dor não controlada é também um grande, aqui não um fator de risco, mas um fator precipitante que pode precipitar o delírio. E depois uh, disto, e também uh, eu diria de todo o curso perioperatório, daquilo que são chamados os programas de intervenções não farmacológicas, estou aqui a vários, do exemplo do Hospital Elder Life Program, um, em que são, um, são aplicados uma série de medidas e isto, sim, está provado que conseguimos prevenir o delírio utilizando apenas estas medidas não farmacológicas. Uns exemplos, orientação cognitiva, utilização de relógios e de comunicação, calendários, a estimulação sensorial, portanto se uma pessoa precisa de óculos e de aparelho auditivo proporcioná-los logo e o mais rapidamente possível, redução de ruído, manutenção do ciclo sonor mobilização precoce, evitar catéteres e quaisquer procedimentos invasivos que não sejam necessários e depois também, tão importante quanto tudo isto é avaliar o delírio que é também aqui muito importante os protocolos e terem protocolos institucionais onde se uh, os profissionais de saúde são, são educados e informados para conseguir identificar a sintomatologia do delírio e aqui apenas dizer que, que não se consegue identificar em cerca de 70% dos doentes especialmente o delírio hipoativo que também uh, é o mais comum portanto devemos ter testes de screening, para aplicar nestes doentes uh, de mais alto risco.
1: Mas, mas então, daquilo que eu ouvi do que tu disseste, há determinadas coisas que podem ser feitas, e que se calhar até podem ser feitas transversalmente a todos os doentes, não é? e que ficam essencialmente ao cargo das equipas uh, anestésicas, cirúrgicas e pós-cirúrgicas. Uh, modificar determinadas, determinadas atitudes e atos no decorrer da cirurgia, modificar determinadas atitudes e atos no pós-cirúrgico imediato. O que me parece aqui mais complicado e eventualmente a exigir uma melhor capacidade de identificar os doentes de alto risco é todo um processo provavelmente multidisciplinar não é? e provavelmente eh, eh, exigindo uma maior intervenção de outros players não é? que não apenas as equipas cirúrgicas e anestésicas para preparar o doente para a cirurgia. E, e aí eh, as questões que eu te colocaria são, número um, as equipas cirúrgicas e anestésicas, e nomeadamente os anestesistas, que é, que é uh, o grupo profissional em que tu te inseres. Conhecem bem esta área? Os detalhes de que tu falaste, daquilo que se pode modificar dentro da cirurgia e no pós-cirúrgico imediato? Isto é conhecido de quem uh, está a cuidar dos doentes? E a segunda pergunta é, quem são estas outras pessoas que eventualmente serão necessárias para preparar o doente para a cirurgia antes do doente chegar eh, às mãos dos cirurgiões e dos anestesistas? Um,
0: sim, portanto, relativamente a. Se, se, se os anestesistas estão, estão, estão familiarizados e se conhecem, eu diria que sim. E, e porque nós fizemos um questionário uh, aos anestesistas portugueses, que foi publicado na Revista Brasileira de Anestesiologia, isto foi em 2018, e que nos diz uh, três coisas importantes. Portanto, que os anestesistas. Uh, conseguem reconhecer os fatores de risco uh, associados ao delírio. Uh, o ponto número dois é que faltam protocolos institucionais, aquilo que tão está recomendado. E o terceiro ponto é que realmente percebem, que estas, percebem e, e, e consideram que estas uh, complicações neurocognitivas são importantes e que são uma área negligenciada da, da anestesiologia. Portanto, acho que respondendo à tua pergunta, acho que sim. Mas lá está, como dizes, isto não pode ser feito uh, uh, ou, ou focado apenas na, na, no serviço de anestesiologia, eventualmente com, com a equipa de cirurgia no pós-operatório uh, ou, ou no pré-operatório. É importante em todas as etapas e incluir aqui vários grupos, com outros, uh, vários grupos, várias Várias, vários profissionais com outros expertise que nós não temos, então o anestesista não tem que saber qual é que é o melhor teste de rastreio a aplicar naquele doente ou quais é que existem, até porque nós temos uma grande constrangência de tempo, temos muito pouco tempo nas consultas pré-operatórias para conseguirmos aplicar isto, estamos a falar no pré-operatório da importância de neuropsicólogos neurologistas, psiquiatras, nutricionistas isto sempre em articulação com a equipa cirúrgica e também com a equipa de enfermagem que nos pode dar apoio nesse sentido estamos no pós-operatório a, a reforçar o papel da equipa de enfermagem que pode aplicar estas medidas não farmacológicas uh, uh, e também na avaliação do delírio de uma forma mais regular porque estão sempre com o doente ao contrário da da equipa médica. Um, e dou só apenas o, o último exemplo, que é que na, na Fundação nós estamos neste momento a fazer um estudo de avaliação cognitiva, de frailty e de reserva cognitiva, portanto, integrado na consulta pré-anestésica, em que conta já com a colaboração do Serviço de Anestesia e com a Unidade de, de Neuropsiquiatria, que tu coordenas, uh, e portanto todos aqueles doentes com mais de 105, 65 anos que sejam... Uh, Submetidos a cirurgia letiva, são avaliados, e quando nós identificamos alguma alteração, que não esquecer que são testes de rastreio, não são testes de diagnóstico, nós propomos aos doentes o encaminhamento, seja para a psiquiatria, seja para a neurologia, para a otimização, e depois lá está sempre em contacto com, com a equipa cirúrgica, e para fazer esta, esta avaliação, nós contamos com a ajuda preciosa e, e, e incrível de, de neuropsicólogos, psicólogos. Um, que de outra forma nós não teríamos esse know-how esse para aplicar. Portanto, acho que para ultrapassar este, um, estes problemas que ainda vamos a ter na clínica, porque acho que não há dúvida nenhuma que é um problema importante e que é reconhecido como um problema importante, mas para dar o passo em frente é necessário a criação destes protocolos institucionais específicos uh, para e adequados à população em causa e com uma equipa uh, multidisciplinar.
1: Será que vamos chegar a mal de quer dizer, voltando, dando um passo para trás. Seria impensável fazer uma uh, cirurgia major sem um eletrocardiograma? Exato. <risos> Será que vamos chegar a uma altura em que vai ser impensável fazer uma cirurgia major com anestesia geral uh, em determinados doentes sem ter uma avaliação neuropsicológica prévia?
0: É, ou pelo menos, este disseste cognitivo e depois uma avaliação? Eu, eu, eu espero que sim, eu acho que já tivemos, já, já tivemos mais longe e posso dar um exemplo de um doente que tive realmente em que isso foi discutido com, com o cirurgião e que se optou com base na, na avaliação portanto, um doente com que, que foi identificado como com alterações cognitivas importantes neste teste de rastreio, uh, fez uma avaliação neuropsicológica completa e que depois uh, foi abordado com a família, com o doente e com e com o cirurgião e optou-se por uma estratégia mais conservadora. Portanto, Isto é um, um caso isolado, infelizmente, não acontece diariamente, mas eu espero chegarmos a um ponto em que em que para alguns, em, em que para os doentes de mais alto risco não, não passe eh, como não passaria eh, sem um eletrocardiograma.
1: Muito bem. Chegando aqui um bocadinho mais ao fim, falamos no, anteriormente das dificuldades que existem em relação à avaliação. Não são dificuldades específicas desta área, não é? A, a, a utilização de eh, técnicas de avaliação ou rastreio neuropsicológico tem sempre uma condicionantes importantes do ponto de vista linguístico, cultural, etc. Portanto, não é uma novidade específica para esta área. Mas nesta área nos dificuldades do ponto de vista da alocação de recursos. Penso que foi isso onde tentaste tocar. E isso sugere que eventualmente nós podemos ter necessidade de novas formas de conseguir avaliar e identificar o risco dos doentes para podermos, de facto, alocar adequadamente a esses doentes tanto os recursos de prevenção como os recursos de tratamento. O que é que tu pensas sobre isto? O que é que o, que é que o futuro nos vai trazer em termos de conseguirmos identificar melhor aqueles doentes que precisam de melhor prevenção, de melhor avaliação e de melhor tratamento?
0: Sim, como 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 referi não há propriamente um, um tratamento eficaz para reduzir e mesmo estas a prevenção são estas um, pequenas coisas pequenas grandes coisas que podemos podemos fazer para prevenir mas quer dizer não é um único target terapêutico um fármaco ou uma intervenção em que conseguimos reduzir substancialmente uh, uh, o delito. Portanto, é, um, é uma lista de coisas que, que podemos fazer uh, e tentar reduzir. E, portanto, aqui é, é, é muito, muito importante uh, esta procura que existe na, na investigação, e aqui falo, falo, falo um bocadinho daquilo, da nossa linha de investigação na Fundação, uh, que estamos a fazer, que é na, na tentativa primeiro de identificação de doentes de, de, de alto risco, utilizando outras tecnologias, e aqui portanto nós sabemos que não há um único mecanismo responsável, que explica a fisiopatologia do delírio. Uh, e mais recentemente foi, foi colocada a hipótese de, do delírio ser uma consequência de uma desconectividade, ou de alteração da conectividade funcional cerebral uh, e, e que faz isto uma, uma teoria mais integrativa, porque aqui várias das aspectos. Então, nós já, já, aquilo que nós sabemos é que para atingir um processo cognitivo ótimo, as várias redes neuronais, como o default mode network, a, centra, a, a rede executiva central ou a silence, tem que funcionar uh, ligadas e, e, e dinamicamente entre si. Aquilo que nós vimos noutras patologias e, sobretudo, aquilo que está associado ao, ao envelhecimento, e o declínio cognitivo, que são importantes fatores de risco para o delírio, é que há alterações desta conectividade funcional. Portanto, aquilo que nós estamos, aquilo que o nosso grupo está interessado em perceber, é se estas alterações já acontecem previamente. Então, se nós conseguimos identificar, se há algum marcador prévio nas alterações da conectividade funcional que nos permitam identificar os doentes. E depois, isto no futuro, isto é o que nós. Nós estamos uh, uh, neste momento uma colaboração com o um grupo de investigação sul-coreana a trabalhar uh, estes dados, estamos à procura de financiamento para dar início à recolha dos nossos próprios uh, doentes, com ressonância magnética funcional, e no futuro penso que eventualmente poderemos, através deste tema conseguir identificar novos, novos targets preventivos uh, ou terapêuticos, e aqui faço o paralismo com o que acontece com a doença de Alzheimer, outras demências, ou ainda com a depressão e outras doenças uh, psiquiátricas. Portanto, este é um dos, daquilo que pode acontecer, pelo menos naquilo que nós estamos a trabalhar para
1: o futuro. Muito bem, Maria João, muito obrigado. Obrigado pela conversa, por me relembrar de coisas que uhum. eu já soube e que deveria ter frescas, e que agora tenho mais. Acho que o que aprendemos aqui hoje, foi que já há muita coisa que se pode fazer, que há muitas coisas que se podem fazer para prevenir e para tratar. Mesmo sem ter um target terapêutico, há muita coisa que se pode fazer para tratar e o tratamento não é só medicação. Um resultado que é um resultado importante, porque está associado à mortalidade, está associado a perdas de qualidade de vida e está associado a um aumento dos custos na, na prestação de cuidados de saúde. Por outro lado, fico entusiasmado e expectante em relação à possibilidade de, nos próximos anos, podermos ter instrumentos ainda melhores para identificar ainda melhor os doentes que precisam de uma intervenção mais intensiva que já existe, mas que poderá não estar a ser eh, oferecida de uma forma focalizada a quem mais dela precisa. Vamos a ver se temos uma, uma nova conversa daqui a uns anos e se nessa altura temos coisas novas para conversar. Muito obrigado.
0: Obrigada, Jovem. É sempre um prazer.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais
1: de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.